0: Aujourd'hui les labels sont partout, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les significations aussi. Ils influent sur nos choix, notre façon d'acheter et nous poussent à privilégier certains produits plus que d'autres. À la base c'était plutôt une bonne idée, parce que dans l'idée c'est simple, un petit logo peut assurer de façon rapide et claire que ce que tu t'apprêtes à acheter est un bon choix. Mais est-ce que tu peux vraiment dire que tu les connais et que tu les comprends tous À quel point sommes-nous devenus victimes de la multiplication effrénée des labels dans nos rayons Déjà, sache que j'ai fait un tableau récapitulatif de tout ce que je vais te dire ici. Ce tableau reprend les labels les plus récurrents dans nos rayons, leurs noms, leurs logos, mais aussi leurs promesses, et mon avis sur la question. J'espère que ça t'aidera à y voir plus clair, alors surtout n'hésite pas à le télécharger dans les notes du podcast. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de labels. Il y a ceux qui certifient le bien-être des travailleurs, ou leur juste rémunération. D'autres, une recette traditionnelle, ou une certaine provenance géographique. Certains ne concernent que la viande ou la pêche, par exemple, et d'autres encore appuient directement sur la façon de produire, comme le label bio. Pour ce dernier type de label, je te propose donc, comme je, le, comme je te l'ai expliqué dans l'introduction, de faire un focus dessus dans la deuxième partie de cet épisode. Sinon, globalement, j'ai tiré de mes recherches plusieurs choses. La première, c'est que la grande différence entre les labels, c'est leur type de création et de contrôle. C'est vraiment grâce à ces infos que tu vas pouvoir déterminer si un label est fiable ou pas. Par exemple, le premier piège, ce sont les labels privés qui sont simplement un argument de vente, comme la saveur de l'année ou le produit élu le meilleur de l'année. Ces deux labels ne mettent en place aucun contrôle sérieux. C'est simplement un petit jury qui va recevoir le produit à domicile et qui va ensuite répondre à quelques questions à distance. On n'est même pas sûr qu'ils aient en fait réellement goûté le produit. En gros, ce n'est pas un label de qualité ni de sérieux, alors prudence mais attention, il existe des labels privés qui font très bien leur job, parfois même mieux que les labels officiels concurrents. On verra ça par exemple dans le domaine du bio. En ce qui concerne les aires géographiques, trois labels se côtoient, dont deux plus particulièrement. Il y a d'abord l'IGP, qui est l'indication géographique protégée, et l'AOP, l'appellation origine protégée. Si tu dois choisir entre les deux, préfère l'AOP, qui garantit que toutes les étapes de fabrication sont bien réalisés dans l'aire géographique précisé, ce qui n'est pas le cas pour l'IGP. Attention au label spécialité traditionnelle garantie que je mets aussi euh, dans cette euh, catégorie parce que les logos se ressemblent énormément. Pourtant ici on ne parle que de recettes traditionnelles. On peut donc trouver un cassoulet en bocal par exemple qui a été fait en Pologne ou ailleurs et qui porte ce label sans problème. Certaines grandes surfaces mettent directement en place des labels, comme mieux pour tous de chez Deleuze. Ici aussi, il semble s'agir davantage de techniques marketing qu'autre chose. En tout cas, le cahier des charges et les contrôles imposés ne sont pas du tout assez transparents pour nous garantir la bonne foi de la marque. En ce qui concerne les labels qui mentionnent une production équitable pour les travailleurs, souvent d'ailleurs pour les travailleurs du Sud, il faut également être prudent. Ça part bien évidemment d'une bonne idée est sûrement d'une bonne intention, mais pouvoir boire un café fair trade chez McDonald's, ça me pose quand même un peu un problème. Alors l'ouverture de leur marché au grand groupe est dans un sens normal et salutaire, mais ça altère peut-être malheureusement le sens initial de la démarche. Si pour toi le côté équitable du produit est vraiment important, préfère le label Alter Eco, fondé par Tristan Lecomte, qui semble aller un peu plus loin dans la démarche que son homologue. Ensuite, les labels qui concernent un aliment en particulier, comme la viande ou le poisson, sont eux aussi à remettre en doute. L'exemple le plus frappant a été pour moi les labels MSC et ASC. Alors peut-être que comme ça, ça te dit rien du tout, mais en fait je suis sûre que tu les connais. C'est le petit logo poisson bleu qui se trouve souvent sur les emballages de poissons évidemment, et entre autres euh, sur les poissons panés que tu trouves au rayon surgelé. Ces deux labels, qui sont fondés par des ONG, sont censés garantir une pêche durable qui préserve les fonds marins et les espèces menacées et ont en fait été vivement critiqués et pas qu'une fois. L'ONG semble certifier des pêches douteuses qui permettent aux chalutiers de se donner bonne conscience en attrapant les espèces menacées ou pire, en appliquant des pratiques de pêche désastreuses pour l'environnement marin, comme la pêche en eau profonde sans distinction des espèces attrapées. Tu trouveras dans les fichiers à télécharger toutes les sources que j'ai consultées pour la préparation de cet épisode si tu veux creuser le sujet. En tout cas, même WWF, cofondateur de l'ONG à la base, s'en est retiré et n'a pas manqué de critiquer ses pratiques. De manière plus générale, après cet état des lieux des labels, assure-toi avant d'acheter un produit pour son label de la qualité et du sérieux de celui-ci. Qui l'a créé Pour quelle raison, Quel est le cahier des charges Et quels sont les contrôles mis en place pour s'assurer de leur conformité. Voilà les questions qui te permettront de faire le tri. J'espère que les infos que je t'ai données te permettent déjà d'y voir plus clair. N'hésite pas à consulter mon tableau récapitulatif qui mentionne quelques autres labels, mais aussi de creuser la question par toi-même. Rien ne vaut un consommateur éclairé. Ensuite, il t'appartient de faire des choix et de mettre certaines de tes valeurs en priorité par rapport à d'autres. Parce qu'il faut rester réaliste, le produit parfait n'existe pas, ou très peu. Alors si pour toi par exemple, le local est plus important que le zéro déchet, tu choisiras davantage du riz de Camargue emballé dans du plastique, plutôt que du riz thaïlandais vendu en vrac. Et c'est ok, le plus important selon moi, c'est de faire des choix informés et responsables pour que tu ne te sentes pas dupé et impuissant face au système. Maintenant si t'es toujours chaud et toujours là, faisons ensemble un petit focus sur le label bio. C'était pour moi vraiment important de mettre l'accent dessus car je trouve que c'est le label dont on parle le plus, sûrement le plus présent dans nos rayons, mais aussi le plus décrié. Alors, le bio c'est sérieux ou c'est juste plus cher D'abord, un petit historique. En France, la législation reconnaît pour la première fois une agriculture de type biologique en 1980. Avant, il n'y avait que des cahiers des charges privés qui existaient, ce qui montre qu'il existait déjà un engagement des paysans dans ce domaine. En 1991, le premier règlement européen sur les productions végétales biologiques est publié. Il s'impose sur l'ensemble du territoire européen et remplace ainsi les dispositions publiques nationales en la matière. Mais la France conserve ses propres critères, qui s'additionnent alors aux normes européennes, afin de conserver un bio de qualité. En 2004, dans son plan de développement de l'agriculture biologique, la Commission européenne finit par pointer du doigt les règles nationales, coupables selon elle d'entraver les échanges en Europe et donc le développement de l'agriculture biologique. Ce plan prévoit une révision du règlement européen de l'agriculture bio qui s'inscrit dans un triple objectif. La simplification, l'harmonisation réglementaire et l'arrêt des distorsions de concurrence. En gros, ça veut dire que plus aucune possibilité de subsidiarité ne sera permise. Le régime spécial français finit donc par s'aligner sur le modèle européen et c'est la déception pour beaucoup d'acteurs du bio. C'est en réaction à ça que certains groupes qui défendent une agriculture biologique stricte, tels que la FNAB, qui est la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, vont s'allier pour proposer un label qui ira plus loin et garantira un bio de qualité aux consommateurs. C'est ainsi que va naître le label Biocohérence en 2010. D'autres labels préexistaient ou vont se lancer dans la même veine, celle d'un bio plus strict et plus qualitatif que le label européen. Certains y ajoutent même d'autres domaines de préoccupation, tels que la juste rémunération des travailleurs, la gestion responsable de l'eau, la sauvegarde de la biodiversité, etc. Par exemple, on peut citer le label belge « ou encore « Demeter, qui met l'accent sur la biodynamie, D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, j'en parlerai dans un prochain épisode. Mais aussi Nature et Progrès et d'autres encore. Ce sont donc des labels extrêmement fiables, notamment en termes de cahier des charges stricts et de contrôles rigoureux. Tu peux donc leur faire confiance, les yeux fermés. Mais du coup, en ce qui concerne le label européen, que vaut-il vraiment Que veut-il vraiment dire Quels sont ses points forts et ses points faibles D'abord, le bio selon l'UE, c'est quoi L'Union européenne définit la production biologique comme un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Voilà, c'est un peu long, mais dit comme ça, ça a l'air plutôt chouette Maintenant, il faut aller en voir un peu plus en profondeur et euh, voir quels sont les points positifs et les points qui sont encore à travailler. En ce qui concerne les points positifs, le premier, selon moi, serait l'homogénéisation du cahier des charges dans toute l'Union européenne. Il n'existe plus, désormais, de différences réglementaires entre les États membres. Les cahiers des charges sont les mêmes quels que soient les produits et quelles que soient leur provenance, avec des principes clairs, alors même si ça a été un petit désastre pour la France, cette homogénéisation a du bon et était nécessaire pour garantir un vrai marché du bio dans l'Union européenne, sans disparité et auquel le consommateur peut se fier. Le deuxième point positif, c'est l'autorisation des semences paysannes. C'est la fin d'une longue bataille. Les agriculteurs bio peuvent désormais s'échanger et commercialiser les semences issues de leurs terres. Alors, il y a encore... Quelques précisions à avoir sur ce sujet qui est très vaste, alors s'il t'intéresse et que tu veux vraiment pousser le débat, je te conseille d'écouter euh, l'épisode qui va en parler, s'il n'est pas encore sorti, d'être encore un tout petit peu patient, mais promis, il arrive. Ensuite, le troisième point positif serait l'autorisation des groupements de producteurs. Les agriculteurs peuvent désormais se regrouper pour demander en commun une certification en bio. Pour les petits exploitants, c'est une façon de mutualiser les frais administratifs liés à la conversion, comme les visites des certificateurs. Cette mesure devrait accélérer le passage au bio, notamment dans les pays de l'Est européen, où nombre d'exploitations sont restées très familiales. La quatrième bonne nouvelle, c'est que les plans hors sol demeurent interdits, malgré les demandes insistantes des pays du Nord comme la Suède et le Danemark, qui souffrent de conditions climatiques plus difficiles. La cinquième et avant-dernière, c'est un élargissement de la gamme de produits biologiques certifiés. De nouveaux produits seront désormais certifiables, comme la cire d'abeille, les huiles essentielles autres qu'alimentaires, la laine ou le sel. Le sixième point positif et le dernier, c'est des règles d'importation plus fermes. Les produits biologiques importés devront donc impérativement respecter la réglementation européenne, ou provenir d'un pays tiers qui a lui-même signé un accord commercial qui garantit l'équivalence avec l'Union européenne en matière de réglementation et de système de contrôle. Alors ça c'est bien beau, mais malheureusement il y a aussi des points plus négatifs à euh, mettre sur le tapis. Le premier, c'est la fin des contrôles annuels automatiques. C'est vraiment un relâchement que la FNAB regrette, les contrôles de conformité des exploitations bio se feront dorénavant tous les deux ans, à partir du moment où trois visites de suite auront montré aucune faille dans la production. Donc ça reste quand même une garantie de qualité que le consommateur perd. Le deuxième point négatif, c'est la taille des élevages qui reste très peu contrôlée. Le nouveau règlement ne donne pas de limite dans la taille des élevages, notamment de poules pondeuses. Si celles-ci doit avoir, évidemment, accès à des zones à l'air libre et ne doivent pas être élevées en cage, rien cependant n'interdit d'augmenter les cheptels. La FNAB a ainsi constaté en Italie la création d'élevage de 150 000 poules pondeuses. Ce sujet doit faire l'objet d'une publication par l'Europe des pratiques autorisées. La FNAB plaide pour un maximum de 9 000 poules, afin de garantir l'accès à l'air libre ainsi qu'une alimentation qui provient de la ferme et qui n'est pas importée. Le troisième point négatif, et pas des moindres, c'est la mixité des parcelles qui reste autorisée dans certains cas. Alors la mixité des parcelles, ça veut dire que dans une même exploitation, une même ferme, le fermier pourra cultiver en conventionnel et en bio. Ça, c'est possible si les variétés sont différentes et distinguables à l'œil nu, et qu'elles sont séparées suffisamment l'une de l'autre. Ça reste selon moi un peu léger et quand même un gros problème, même si pour d'autres, c'est un petit pas qui est appréciable et qui encourage la conversion. Le quatrième point négatif, c'est que certains produits chimiques et pesticides de synthèse restent autorisés et malheureusement la liste s'allonge. Par exemple, le cuivre reste autorisé alors qu'il est largement contesté au sein de l'agriculture bio. Pour plus d'infos, si tu veux vraiment avoir la liste complète des produits qui restent autorisés, tu peux consulter le règlement 834-2010-2007 qui sera dans les fichiers à télécharger. Le cinquième point négatif, c'est que des résidus fortuits d'OGM dans les produits sont acceptés pour un taux inférieur à 0,9%. Ça aussi, c'est vraiment un point qui est très critiqué par de nombreux acteurs du domaine bio euh, et qui reste effectivement assez paradoxal, mais malheureusement l'Union Européenne n'est pas encore revenue là-dessus et n'a pas changé son fusil d'épaule en la matière. Le sixième point négatif que je voulais mettre en lumière, c'est le coût du label pour les petits producteurs. Et oui, ce sont des entreprises privées et donc à but lucratif qui se chargent d'octroyer le label et de contrôler les fermes. Et cela engendre des frais. Pour un agriculteur qui doit quasiment se faire contrôler chaque année, ce qui est normal en soi, il lui en coûtera entre 350 et 800 euros par an de certification chez Ecocert, par exemple. En fait, ça varie en fonction de la taille de l'exploitation. Ça reste un coût qui est important pour les petites exploitations, surtout lorsqu'elles sont à leur début. Voilà pourquoi, entre autres, certaines fermes renoncent au label. Face à ces critiques, et pour accompagner le développement d'un secteur aujourd'hui en pleine croissance, le Parlement européen a adopté, le 19 avril 2018 à une large majorité, un nouveau projet de règlement sur la production bio et l'étiquetage des produits biologiques. Parmi les évolutions notables figurent le renforcement des contrôles sur les importations en provenance des pays tiers, mais aussi de nouvelles mesures de précaution, qui sont également prévues dans le texte, afin d'éviter la contamination des cultures bio par des pesticides chimiques et des engrais synthétiques. Enfin, pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs bio, le texte prévoit que les dérogations actuelles, qui autorisent l'utilisation de semences conventionnelles dans la production biologique, devraient expirer en 2035. Le cahier des charges est donc revu à la hausse pour 2021, mais reste insuffisant pour beaucoup de défenseurs du bio, producteurs ou consommateurs. La conclusion, maintenant, est quelques bonnes pratiques. Ces labels sont un premier pas, et un bon premier pas, il faut le dire, malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire. Certains d'entre eux, comme l'instauration d'un label bio-européen, ont véritablement permis un changement de paradigme dans l'agro-industrie et une reconnaissance des pratiques paysannes qui allaient déjà dans ce sens. Alors bien sûr, il serait encore mieux d'aller plus loin dans le cahier des charges, de soutenir davantage les fermiers bio et d'inciter les autres à s'y investir aussi. Mais une chose à la fois, la révolution est en marche, j'en suis sûre. Alors oui, malheureusement, il existe aussi de mauvaises pratiques de la part des producteurs ou des distributeurs pour duper, entre guillemets, le consommateurs. Mais il existe aussi, je pense, un devoir qui s'impose à chacun, celui de s'informer et de faire des choix en connaissance de cause. Tu as la possibilité d'aller plus loin qu'un petit logo sur un emballage. Et pour ça, il faut simplement un peu de bon sens. Une première astuce, c'est d'apprendre à mieux connaître nos producteurs et favoriser la vente directe, c'est être sûr de ce que tu achètes et encourager les bonnes pratiques auxquelles tu crois, même sans label. Ensuite, simplement consommer des produits bruts, car oui, un produit peut être bio et mauvais pour la santé, comme tous les plats industriels de manière générale. Avec les produits bruts et simples, tu as moins de doutes quant à leur composition et plus d'aliments vivants dans ton assiette. Et évidemment, consommer local et de saison, parce qu'un avocat ou des bananes bio viennent quand même de l'autre bout de la terre. Je te conseille d'écouter, dans ce sens, l'épisode sur les dessous des tomates espagnoles. Enfin, favoriser les circuits courts comme les AMAP, les paniers bio, etc. et boycotter les grandes surfaces qui surfent parfois sur le bio sans grande conviction. Pensons en fin de compte plus loin que le produit que nous avons sous les yeux et posons-nous une question simple. Quel est le système que j'encourage en achetant ce produit Car oui, manger, c'est voter pour t'en convaincre davantage si c'est nécessaire, écoute l'épisode numéro 1 de ce podcast. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Et pour me soutenir, laisse un petit commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça va vite et ça me fait très plaisir. Je te laisse mijoter tout ça et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi